0: Cred că ne mai amintim, ne este proaspăt în minte, pe ce dată am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Cristos. 25, 25 decembrie, dacă mi-amintesc eu bine, și de atunci au trecut câte zile... Ne spune Luca, nici măcar nu trebuie să socotim noi, în versetul 21, când a venit ziua a 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Aceasta este ziua. Și iată că scripturile ne pun înainte. Un eveniment care s-a derulat, care s-a desfășurat în ziua aceasta, când a venit ziua opta, în care trebuia tăiat jur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de îngeri, înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Frașii și surori, anul nostru este punctat de sărbători. Și atunci când comuniștii au venit la putere, și nu doar comuniștii, și Revoluția franceză înainte de ei, ca să îi dezobișnuiască pe oameni de închinare, ca să îi îndepărteze de Dumnezeu, de tot ceea ce înseamnă viață religioasă, și și-au căutat să facă unul dintre primele lucruri, să anuleze sărbătorile, să-i cheme pe oameni să muncească atunci când erau zile de sărbătoare, tocmai când se sărbătorea Paștele sau Crăciunul. se i cheme pe copii, asta se făcea în anii de început ai comunismului, să-i cheme pe copii duminica dimineața la Căminul Cultural și să le pună filme într-un context în care nu era încă nici curent în sat ci era aproape o minune să poți să vezi un film. Uh, și cred că este o strategie pe care cel rău încă o folosește și anume aceea de a ne fura sărbătorile. În ziua aceasta, prima zi din an, ne-am adunat, într adevăr pentru că este anul nou, este prima zi din an, dar ne-am adunat în numele Domnului Isus. Ne-am adunat pentru a-L sărbători pe Domnul Isus Hristos. Și cred că atunci când Scripturile ne pun înainte evenimente din viața Domnului Isus Hristos, suntem înțelepți și suntem câștigați dacă privim la ele. Cred că nimic din ceea ce s-a întâmplat Domnului Isus Hristos și nimic din ceea ce El a făcut nu este lipsit de semnificație. El este întotdeauna sărbătoarea noastră, Dumnezeu, lucrarea pe care a făcut-o prin Hristos, prin Duhul Sfânt, astea sunt sărbătorile noastre, noi nu sărbătorim oameni, dar îl sărbătorim întotdeauna pe Domnul Isus Hristos. Și acum privind la versetul 21, dar și la episodul care urmează și care cei drepți s-a consumat câteva zeci de zile mai târziu, aș dori să... Învățăm câteva lucruri și să luăm câteva lucruri pentru noi. Mai întâi, aș dori să observați, privind în textul acesta, că se repetă câteva cuvinte și expresii. Mai întâi, în versetul 21, avem cuvântul acesta, ziua a opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul, astea înduia la cărui popor. Poporului lui Israel, poporului evreu. Versetul 23, după cum este scris în legea Domnului. Versetul 24, din nou, după cum este scris în legea Domnului. Versetul 27, ca să împlinească cu privire la el, ce poruncea legea. Și priviți cum se încheie întregul paragraf, versetul 31, după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului. Care popor primise legea? Evreii, iudeii. Este menționat aici un nume de oraș. Care oraș este pomenit? Ierusalimul. Observați de asemenea că este menționat un loc, templul, și priviți câte din relatările lui Luca despre nașterea Domnului se petrec în templu. Începem în templu cu un preot, cu Zaharia, apoi îi găsim din nou pe Iosif și pe Maria la templu și în episodul următor din nou îi găsim la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor, din nou în templu. De ce subliniez lucrul acesta? Poate că ni se pare obișnuit pentru cine scrie Luca evanghelia lui din ce cunoașteți pentru pentru greci pentru Teofil are un destinatar specific, dar accentele lui în general evanghelia lui este adresată grecilor. Acum haideți să facem o comparație Matei pentru cine scrie? Pentru evrei. Și observați cât de interesante sunt lucrurile. Luca scrie grecilor și începe în templu și continuă în templu și pomenește din nou și din nou ca să împlinească legea Domnului. Ce este scris în legea Domnului, după după ce zilele de curățire s-au împlinit, ca să fie tăiat împrejur cum poruncea legea, au adus jerfă și așa mai departe. Toate detaliile acestea care au de-a face cu Israel, cu legea lui Israel, cu poporul lui Israel, cu instituțiile și cu ritualurile lor. Luca, care scrie grecilor. Și iată-l pe Matei, care scrie evreilor. Matei, într-adevăr în genealogia lui, îl prezintă pe Hristos ca fiul lui Avram, fiul lui David. Și apoi în capitolul 2... Cum continua? Hai să vă spun ceva, le zice el, iudeilor cărora li se adresează, despre fiul lui David și fiul lui Avram. Știți cine l-a vizitat? Cine l-a vizitat? Cine ne spune Matei că l-a vizitat? Niște magi, veniți de unde? Veniți din răsărit, veniți de undeva din Orient. În timp ce Irod, împăratul iudeilor, căuta să-l omoare, în timp ce preoții și conducătorii lui Israel stăteau nepăsători, spune Matei, au venit niște magi cu meseria lor dubioasă în ochii evreilor, oameni dintre neamuri care nu erau parte din legământul lui Israel și din poporul lui Israel, și l-au găsit pe Domnul Isus Hristos și s-au închinat și au fost plini de bucurie. Acum să spui o astfel de istorisire evreilor, e ca și cum ai lua un cui și le-ai face pe cap, pe creier cu el. E ca și cum ai vrea, ai vrea să-i iriți un pic, așa. Și cred că este o lecție aici, frați și suror, și n-aș vrea să o scăpăm, lecția asta generală, Matei care scrie evreilor, accentuează că sunt primiției, dar accentuează că sunt bineveniți și cei dintre neamuri. Și ne spune Matei, iată, încă din primele zile ale Mântuitorului, oamenii aceștia păgâni, Oamenii aceștia care n-au avut legea și cuvântul au venit și l-au găsit pe Domnul Isus Hristos. În același timp, Luca, cel care scrie grecilor, grecii care aveau o educație, grecii care aveau o filozofie pusă la punct de sute de ani de acum, grecii care aveau o cultură despre care trebuie să recunoaștem că este fascinantă, și are profunzimea ei. Luca le scrie grecilor și subliniază din nou și din nou și din nou cel care a venit face parte din poporul lui Israel. Este legat de revelația pe care Israel a primit-o, este evreu. Dacă vreți să-l cunoașteți pe el, trebuie să vă apropiați de națiunea aceasta nebăgată în seamă. Poate că unii dintre voi... nici n-ați auzit de ea, dar prin ei a venit Hristosul. Nu prin filozofia voastră, nu prin cunoașterea voastră, nu prin educația voastră. Frașii și surori, observați cum scripturile confruntă. Îi confruntă și pe evrei, îi confruntă și pe greci, și pentru evrei, și evreilor, și grecilor, le scutură un pic din preconcepții, din ideile preconcepute pe care le aveau. Și am dorit să subliniez principiul acesta. Stăm la începutul unui an nou și v-am propus ieri și reîntăresc propunerea aceasta, o reiau de a citi scripturile în fiecare zi. Dar aș dori să reiau îndemnul acesta, însoțindu-l de nota aceasta, de notița aceasta, să lăsăm scripturile să ne confrunte. Observ în ceea ce mă privește pe mine, ascultăm predici, facem studiu biblic și suntem așa de bucuroși, așa de bine ne place Biblia când este de acord cu noi. Când ceea ce găsim aici se potrivește cu modul nostru de gândire. Luca scrie pentru a-i smeri un pic pe greci. Matei scrie pentru a-i smeri un pic pe evrei și pentru a le arăta că și alții sunt primiți. Vei deschide scripturile sau le vei auzi predicate anul acesta. Și cu siguranță că și pentru tine vor fi anumite momente în care scripturile îți vor clătina anumite concepții, poate adânc înrădăcinate. Nu întoarce spatele, nu închide ochii, nu închide urechile în punctele acestea. E atâta de neplăcut. E atâta de neplăcut să-ți deschidă Duhul Sfânt prin cuvânt ochii și să-ți spună, ai greșit până acum, ai acționat greșit, ai gândit greșit, uită care e revelația Scripturii și Duhul Sfânt vrea să te corecteze. Nu-i plăcut să recunosc că da, eu am greșit în atitudinea mea, în gândirea mea, dar este absolut necesar. Și acum, în prag de an nou, să ne dea Domnul înțelepciunea și smerenia să ne plasăm sub autoritatea Scripturilor. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să le deschidă înaintea noastră și să ne supunem. Și atât un exercițiu bun și o întrebare bună, când am stat eu, când ai stat tu ultima oară și ai fost confruntat de scripturi care ultimul episod pe care ți-l amintești, în care Domnul ți-a arătat, uite, aici este problema ta. Uite, aici trebuie să-ți corectezi viața în lumina Scripturilor și a revelației. Greu să ne amintim un astfel de moment. Domnul să continue să ne vorbească și să ne ajute să ne pocăim. În permanență, să ne lăsăm confruntați de cuvântul scripturilor. Apoi, însă, haideți să trecem și să privim la câteva lucruri din text. Domnul Iisus Hristos este tăiat în prejur, este o acțiune pe care o îndeplinesc alții comentatorii vorbesc despre ascultarea lui pasivă. Domnul Iisus Hristos este tăiat împrejur la fel ca orice copil și orice băiat evreu. Și este uimitor că dătătorul legii este cel care vine, vine în poporul lui, vine în trup uman și el însuși se supune legii. Acum, cine a fost, despre cine ne spune Scriptura că a fost primul care a fost tăiat prejur. Avram. Avram, la Udvin mi-au spus moise de dimineață, era și de dimineață și era oboseala mai mare după noaptea dinainte. Avram a fost primul, întemeitorul națiunii. Acum tăierea în prejur are de a face cu faptul că Avram începea să se constituie și să fie primul membru al unui popor diferit. Și fiecare băiat evreu trebuia să fie tăiat în jur și semnificația era aceasta. Voi sunteți diferiți de celelalte neamuri, Voi sunteți separați, voi sunteți puși deoparte, sunteți un popor distinct pentru Domnul. Acum, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului a fost că Evreii, urmașii lui Avram, au ajuns să se rezume la un simplu ritual și să practice tăierea împrejur și să spună, o, oh, e bine, e suficient, noi suntem iudei, noi avem semnul acesta al în împrejur, Dar fără să mai trăiască în mod diferit, fără să trăiască în mod deosebit față de celelalte neamuri, practicau ritualul circumciziei în timp ce în purtare, în gândire, în toate celelalte lucruri se asemănau cu neamurile. Și Apostolul Pavel vine în Roman, capitolul 2 și le explică care este adevărata semnificație a circumciziei. Vedeți, este un sens în care Domnul Isus, care este tăiat în prejur, este singurul iudeu adevărat, este singurul evreu adevărat, pentru că la el semnul acesta, ritualul acesta al tăierii în prejur, se suprapune perfect cu semnificația lui. Domnul Isus, Hristos cu adevărat trăiește o viață deosebită este o viață întru totul dedicată voilui Dumnezeu, pus deoparte cu totul pentru împlinirea voilui Dumnezeu. Apostolii vor explica mai târziu și nu mai avem timp să zăbovim acum, faptul că acest ritual al tăierii împrejur nu mai constituie o obligativitate pentru creștini. Dar ceea ce rămâne, spune Apostolul Pavel, este o tăiere împrejur a inimii este o schimbare, o transformare interioară pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o produce. Și da, și noi suntem un popor diferit, dar lucrul acesta nu mai este arătat prin actul circumciziei ci prin o viață sfântă, o viață trăită, diferit. Domnul Isus Hristos a venit, și a trecut și prin ritualul acesta, însă prin lucrarea lui, el l-a împlinit. Și ritualul acesta, la fel ca multe alte ritualuri și legi evreiești, au fost împlinite prin lucrarea Domnului Isus Hristos. Puteți să citiți în epistole și să studiați lucrul acesta mai departe. Ceea ce se întâmplă însă mai departe este că după ce trec câteva zeci de zile, Maria și Iosif vin pentru a îndeplini ritualurile acestea de curățire și pentru a-l dedica, pentru a-l închina pe Domnul Isus Hristos Domnului, așa cum se întâmpla cu fiecare nou născut de parte bărbătească. Și atunci când aduceai pruncul la templu pentru a-l dedica Domnului, trebuia să aduci o gerfă. Care era jerfa aceasta? Un miel, un miel, și aici ați răspuns bine, așa nu mai fac comparații. Uh, era un miel. Uh, și cu toate acestea ne spune Luca, versetul 23, după cum este scris în legea Domnului, orice întâlnă născut de parte, bărbătească va fi în Domnului și ca să aducă gerfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Atât de mult mă impresionează momentul acesta. Cred că este unul din cele mai impresionante, fără să ne dăm seama, din toată Evanghelia. Iată-l pe Fiul lui Dumnezeu, după ce au trecut cele câteva zeci de zile de la naștere, săptămânile acelea, iată-l pe Fiul lui Dumnezeu adus pe brațe de părinții lui pământești, de Maria și de Iosif ca să împlinească legea Domnului. Iată-L pe Cel despre care v-am spus și în seara de Crăciun, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Iată-L pe Cel care susține Universul. Adus la templu, la casa Tatălui Lui, cum va zice El mai târziu de părinții Lui, și atât că părinții lui și familia în care el a venit e atât de săracă încât nu își permite un miel. Ar fi trebuit să aducă un miel, dar trebuie să recurgă la jerfa săracului. Oare observăm cât de mult s-a smerit Domnul nostru Isus Hristos? Apostolul Pavel spunea în Doi Corinteni, îndemnându-i pe uh, cei din Corint la tărnicie, că el care era bogat s-a făcut sărac pentru noi. Și frat și suror nu s-a făcut sărac doar într-un sens ambigu, așa, spiritual, nu, s-a făcut sărac pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, cel în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, Fiul lui Dumnezeu, gloriosul fiu al lui Dumnezeu, a venit pe pământ într-o familie săracă. Nașterea, îndruparea ca om, nașterea într-o iesle, a fost doar începutul smeririi lui. Procesul smeririi a continuat de-a lungul întregii vieți și a culminat la cruce când a fost țintuit și chinuit în zedoi dâlhari. Iată cum este smerit, iată cum este ascultător Fiului Dumnezeu. Și acum la început de an e o întrebare pe care trebuie să ne opunem fiecare dintre noi. Uneori avem impresia că prea mult am renunțat. Uneori avem impresia că prea mult am lăsat de la noi. că prea tare ne-am smerit. Și Fiul lui Dumnezeu, prin exemplu de aici și prin întreaga Evanghelie, ne spune, nu, niciodată nu-i prea mult. Niciodată nu poți să renunți prea mult de dragul altora, niciodată nu poți să te smerești prea mult. Și mă rog, Domnului, să pună în noi gândul acesta. Așa că teama noastră cea mai mare este, vorbind direct, Că s-ar putea să ne ia cineva de fraier. Bă, dar cine crede ăștia mă că-s eu? Dar ce, așa se face cu mine? Da, ia să le arăt eu că știu și eu ei ce ei cred că eu nu-mi dau seama de lucrurile astea și ne temem ca nu cumva să fim prea desconsiderați, prea distrețuiți. Ne temem ca nu cumva să renunțăm noi prea mult, să nu ne fie teamă. Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce să călcăm pe urmele Lui. Dar ceea ce se întâmplă este că la ritualul acesta al curățirii, în templu din Ierusalim, se formează o mică bisericuță, fără să fie planificat, fără să fie planificate lucrurile. Mai întâi apare Simeon, apoi apare și Ana. Și apoi Ana începe să vorbească și cu alții care așteptau mântuirea Ierusalimului. și îmi place așa de mult imaginea asta, sistemul religios evreiesc era corupt din temelii. Ei sunt cei care l-au răstignit și l-au omorât pe Domnul, dar chiar și în astfel de vremuri Dumnezeu își avea oamenii Lui. Întotdeauna, oricât de întunecate ar fi vremurile, Dumnezeu are o rămășiță. Și citiți scripturile de la început până la capăt și veți vedea că în cele mai multe perioade istorice, chiar și poporul lui Dumnezeu în ansamblu lui o lua pe căi greșite, pe căi strâmbe, dar indiferent, de cât de mulți o luau pe căi greșite, Dumnezeu a avut o rămășiță, o rămășiță în mijlocul poporului lui. Ilie credea că este singur și Domnul îi spune, nu e singur, mai am încă șapte mii de oameni care nu și-au plecat genunchiul. Și observați, ceea ce îi leagă pe oamenii aceștia este năzuința lor interioară. Este dorul lor interior, este dorința lor. Ni se vorbește despre Simeon care ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și despre Ana și Ana și prietenii ei. Ni se spune că a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce. Așteptau mântuirea Ierusalimului. ceea ce leagă și aduce grupul acesta împreună, este așteptarea și dorința lor ca în acele vremuri tulburi și întunecate. Dumnezeu să intervină și să întindă mâna. Privirile acestor oameni erau îndreptate în specer. Și de streana, ni se spune că sluja Domnului cu post și cu rugăciune și la fel cu siguranță făcea și Simeon și alții. Pentru ce se rugau? Se rugau ca Dumnezeu să-și întindă mâna, ca Dumnezeu să își înceapă lucrarea, să-și facă lucrarea. Și când privesc la oamenii aceștia care în vremuri atât de negre și de tulburi nădăjduiau privind în sus la intervenția lui Dumnezeu, mă gândesc cu ce așteptări am început noi anul acesta. Care sunt așteptările și dorințele noastre pentru anul 2020? Să slăbim la 20 de chile unii dintre noi... Dacă se poate și o mărire de salariu, nu se supără nimeni. Dacă se poate și o promovare la locul de muncă, nu se supără nimeni. Dacă se poate să mai adăugăm ceva pe aici, pe acolo, nu se supără nimeni. Nu zic că-s greșite planurile astea. Dar vedeți, oamenii aceștia, Aveau privirile și așteptările lor cele mai puternice, de cea mai profundă a vieții lor, ancorată sus în Dumnezeu. Și asta îi făcea să stăruiască cu post și rugăciune ca Dumnezeu să-și deschidă mâna, să-și coboare brațul și să intervină. Oare în anul în care am intrat, aștept eu Să se întâmple ceva în viața mea din perspectiva relației mele cu Dumnezeu? Poate că am privit în viața mea și am văzut acolo încă obiceiuri îndărăcnice, încă am văzut mânie, încă am văzut superficialitate, încă am văzut necurăție. Și la începutul acestui an voi veni și voi spune, Doamne, de prea multă vreme trag lucrurile astea după mine. Tu ai spus că Duhul Sfânt locuiește în cei care se pocăiesc și cred în Tine. Și-aș vrea să văd și eu mântuirea și puterea Ta la lucru mai întâi în viața mea. Aștept și eu. Intervenția ta în viața mea o aștept apoi în familia mea și o aștept apoi în biserica mea, în ordinea asta întotdeauna. N-are rost să ne așteptăm să facă Dumnezeu în biserică, să fie atmosferă electrizantă, să fie putere, să fie har, să fie o mișcare și o tulburare a apelor când asta nu se petrece mai întâi în viața și în inima mea. Mă rog, Domnului, să fim și noi o astfel de comunitate care nădăjduiește în ajutorul lui Dumnezeu. Observați oamenii ăștia priveau la saduchei, saduchei erau politicieni, priveau la tot ceea ce era în jurul lor, dar nu și-au pierdut nădejdea, n-au devenit morbizi, ce au rămas să stăruiască înaintea Domnului pentru ca el, să intervină și observați că Duhul Sfânt îi aduce pe toți împreună. Simeon vine acolo mână de Duhul Sfânt. Oameni diferiți, bărbați și femei, cu educații diferite, preocupări diferite, cum suntem și noi, dar este dorul după a vedea împărăția lui Dumnezeu venind, Și este Duhul Sfânt care ne motivează și care ne conduce și care ne aduce împreună. Și în momentul în care Duhul Sfânt coagulează comunitatea aceasta, orice diferență se topește. Tocmai de aceea biserica este și rămâne o minune, una dintre cele mai mari minuni. Apropiindu-ne de încheiere însă, aș dori să observăm credința lui Simeon. Duhul Sfânt îl înștiințează și îi spune, du-te acum! Simeon a venit momentul, rugăciunea pe care o înalți de atâta vreme se împlinește acum și ajunge Simeon la templu și într-unul din cele mai frumoase și duioase gesturi din Scriptură ia copilașul care poate plânge, cine știe, când se simte în brațele unui străin și începe să prorocească. Și să binecuvânteze pe Dumnezeu, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei, mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel, cum Simeon? Copilul ăsta care nu poate merge pe picioare, trebuie să-l ții tu în brațe, este mântuirea lui Dumnezeu? Lumina care luminează neamurile și slava lui Israel, asta da credință. să spună Duhul Sfânt în copilașul acesta, prin copilașul acesta va veni mântuirea. O că Simeon vede doar un segment atât de limitat al planului lui Dumnezeu, doar începutul, doar pe Hristos copilași. Și credința lui e atât de mare încât spune, Doamne, acum pot să trec la cele veșnice, acum pot să mă iei, pentru că am văzut mântuirea ta. Și am stat și m-am gândit ce bucurie pe Simeon că a văzut frântura, crâmpeiul acesta din împlinirea planului. Noi deschidem Evangheliile și călăuzit și mânați de Duhul, vedem planul în întregime. Noi nu-L vedem pe Hristos doar ca pe un copilaș, ci-L vedem ca Cel care liniștește marea, care poruncește morții, care e, înmulțește pâinile și peștii, care iartă păcatele. Îl vedem înălțat pe cruce, îl vedem înviat și îl vedem înălțat și glorificat la dreapta Tatălui. Și dacă Simeon s-a umplut de bucurie când a văzut pruncul, ce bucurie ar trebui să fie în inima mea când văd un domn slăvit care trăiește pururi, în cea mai înaltă poziție de autoritate ca să mijlocească pentru noi. Ce bucurie ar trebui să am când știu că Domnul Isus Hristos e la dreapta Tatălui și este avocatul meu când știu că El s-a dus acolo ca să pregătească un loc, ca să mă ia și pe mine, acolo unde este El, când știu că El se va întoarce cu slavă și cu glorie. Profeții Vechiului Testament ne spune Petru, căutau să întrezărească, să înțeleagă câte ceva din planul acesta. Noi l' avem desfășurat înaintea ochilor noștri, să ne umple Domnul și pe noi cu Duhul Sfânt ca să ne bucurăm. Și ultimul lucru, Simeon mai are ceva de spus pentru părinții Domnului Iisus Hristos. Vedeți, lucruri așa de frumoase, cât de important a fost pentru Maria și pentru Iosif să știe și să aibă toate confirmările acestea care să le spună da, pruncul care se naște este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, este ceva special. S-a născut în Iesle în condiții sărăcăcioase și ar putea gândi ce se întâmplă cu planul acesta. Dar iată vine Ana, iată vine Simeon, au venit mai devreme păstori, Elisabeta și toți confirmă și le confirmă că planul lui Dumnezeu se îndeplinește. Dar Simeon are ceva să-i spună Mariei. Pruncul acesta este ridicat de ce? Spre prăbușirea multora, să fie un semn care stârnește împotrivire, apoi se ajunge la un punct culminant, chiar sufletul tău e o imaginea ta de puternică, va fi străpuns de o sabie. Vă amintiți cântarea Mariei? Sufletul meu mărește pe Domnul mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, de acum toate neamurile mă vor numi fericită, pentru că cel prea înalt a făcut lucruri mari pentru mine. Și da, Maria are dreptate când spune lucrurile astea, dar bătrânul Simeon are rolul acesta greu de a-i reaminti Mariei că vor fi și vremuri grele. Că planul lui Dumnezeu se va îndeplini, dar printre altele va însemna că sufletul ei va fi străpuns de o sabie. Pornim anul acesta cu Domnul și vrem să-L terminăm tot cu Domnul. Vrem viața noastră întreagă să se termine cu El. Și câteodată avem așteptarea ca toate lucrurile să meargă bine, să meargă frumos, toate să se potrivească și să cade exact la locul lor. Nu știu exact ce va aduce anul pentru mine și ce va aduce pentru tine. S-ar putea ca și prin sufletul meu sau prin sufletul tău să treacă din nou o sabie sau mai multe. Dacă vei ajunge în astfel de momente, nu descuraja. Fratele Gabi ne predica din psalmul 73-a seară și mi-a plăcut așa de mult versetul acela, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Am văzut și fratele Gabi ne-a descris cum oamenii care nu îl cunosc pe Domnul, oamenii nelegiuiți. Parcă o duc atâta de bine, dar sfârșitul lor este întotdeauna pierzarea. Cei care îl urmează pe Domnul au de multe ori sufletul străpuns ca de o sabie, calea este grea, nu ușoară, dar sfârșitul este întotdeauna slava. Așa a fost și pentru Hristos, un semn care a stârnit împotrivire, persecutat, omorât, răstignit dar ultimul cuvânt al Lui Dumnezeu a fost învierea și înălțarea, glorificarea Lui. Același lucru e adevărat și pentru mine. De aceea, frați și surori, să prindem curaj, să mergem cu Dumnezeul nostru, să rămânem lângă El indiferent de circumstanțe, pentru că dacă rămânem lângă Hristos, destinul, nostru, destinul Lui va fi destinul nostru, și aici este slava.